0: Mas, pessoal, boa noite aí para quem está chegando aí. Vocês perceberam aí os alunos, os convidados aí que a gente desativou o áudio aí de alguns de vocês aí. Mas é para a gente melhorar o estado da conexão, tá? Se vocês tiverem alguma pergunta aí conforme for acontecendo a a, a live aí, vocês joguem aí no chat. Que na medida do possível a gente vai tentar aí esclarecer, né, passar as perguntas aí para os professores tá é, bom a, a ideia desse nosso evento aqui né o Tech Trends é a gente é, é até uma, é mais um projeto piloto né os professores aí da FATEC aí, o Thiago o Alexandre o Lucimário e o Cristiano a, a nossa ideia é fazer com que isso se torne algo recorrente né mesmo porque nós estamos diante de uma nova realidade aí, né, uma realidade de trabalho à distância uma realidade de teletrabalho e a ideia é manter os alunos sempre aí trocando ideias, reunir a galera para fazer essa troca de experiências. Então a gente convidou aí o, o Lucas Zanardi, que é programador, Alejandro Preto. Então a ideia é meio que fazer um bate-papo mais voltado aí para que ele responda as perguntas aí, porque ele é o cara aí que está trabalhando com uma série de novas tecnologias, já trabalhou com consultoria, né? tem bastante experiência na área aí. É, então a ideia é que a gente faça aí algumas, algumas perguntas aí, a gente discute aí, no decorrer da live a gente vai complementando as respostas, né, as ideias aí, mas inicialmente, ô, ô Lucas, eu quero que você, gostaria que você se apresentasse aí para o pessoal, falasse um pouco sobre você, do que você anda fazendo, quais as tecnologias que você está é, usando, né enfim, se apresenta aí, onde você trabalha, o que você faz e fique à vontade Beleza? Boa noite oh, e muito obrigado né, por ter aceito o convite nosso.
1: Opa, é um prazer estar aqui falando com vocês. É, boa noite para todos que estão aí participando da, da, da live. né? E, bom, eu sou, meu nome é Lucas Zanardi, eu sou analista desenvolvedor aqui da Projeto Alumínio em São José do Rio Preto. É, e eu trabalho com desenvolvimento web, né, com usando tecnologias C# sharp é, Angular front-end, Xamarin, App. E nós estamos entrando aí agora na na parte de captação de dados da, da parte industrial, entrando na parte de automação mesmo e análise de
0: dados. Esse é o meu trabalho aí. Ah, legal. É, o, o Lucas, é... Projeto Alumínio é uma empresa que trabalha com o que, exatamente?
1: Projeto Alumínio é uma empresa que produz ACM, é uma chapa composta por alumínio e polietileno. Essas fachadas bonitas que vocês veem aí logo. É o que está sendo
2: usado nos portões agora, não é, Lucão? Esses é, portões que você vê que eles
1: assim, normalmente. Colocando, assim O pessoal da, da construção civil tá usando demais. É um produto que tem 20 anos de garantia. Você coloca lá, é sol e chuva. e É uma pintura especial, muito legal. Então, assim é um produto
0: bem legal que está em alta hoje no mercado. aí Entendi. E essa questão aí, você trabalha no setor de TI lá. A empresa, então, ela sentiu a necessidade de, ao invés de terceirizar a parte de desenvolvimento e infraestrutura de TI, a empresa ela tem um setor lá dentro que trabalha com isso.
1: Isso. Nós, tem, nós temos uma, uma equipe de TI, nós somos em três profissionais. Nós temos o Edgar, que ele é responsável pela parte do CRM, né? Do, do, do ERP. Nós temos o Anderson Cruz, que é responsável pela infraestrutura, e eu fico com a parte de desenvolvimento. Então, é uma equipe reduzida para uma, uma empresa bastante grande, mas é, o intuito é, de ter o desenvolvimento interno é personalizar né, todos os processos, principalmente da, da, da indústria, e manter a comunicação. É, entre os vendedores. A gente viu um o intranet, que os vendedores construem estoque, faz proposta comercial, faz toda a comunicação lá dentro. Então, a gente conseguiu unificar todas as filiais aí, indústria, matriz, tudo dentro de uma plataforma
0: só. Entendi. E, e assim, é, em termos de é, modelagem de processo, né? BPM, BPMN, que é algo também que a gente vê que essas indústrias... Né, um certo grau aí de complexidade nos seus modelos de negócio e processo, estão adotando. Vocês têm alguma coisa nesse sentido, ou
1: Ó, Nós implantamos o, a questão de workflow e informatização de processos é, um tempo atrás e devido à a, 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 a demanda que a gente tinha de, 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 de trabalho, é, a gente acabou abandonando a ferramenta um pouco que a gente estava usando aquele fluig da TOTVS que era uma ferramenta um pouquinho complicada para gente naquele naquele momento então a gente parou com essa parte de, de de workflows e e a parte de informatizar os processos né só que para a indústria 4.0 agora essa questão de BPN O de processos vai vai pegar legal.
0: Ah, Legal. Bom, você falou que vocês estão começando agora com essa parte aí de análise de dados. né? Tem alguma ferramenta, alguma tecnologia, alguma linguagem específica que vocês estão utilizando ou pretendem utilizar?
1: Assim, na verdade, o que que está acontecendo? Nós nós estamos utilizando as seguintes tecnologias. Para desenvolvimento do sistema web, eu estou utilizando o C Sharp como back-end, Angular como front e o Xamarin para aplicativos. Então, nós começamos a desenvolver um portal aqui que tomou porções imensuráveis, está muito grande. A gente vem trabalhando já faz uns três anos já nesse projeto e que esse projeto ele aborda a, o grupo todo. É né? um grupo, são várias coligadas e, e assim, é, depois que construiu a indústria aqui, passou a produzir o ACM no Brasil, nós passamos a informatizar a indústria. Então, o que aconteceu? O primeiro passo foi tirar todos os papéis da indústria. Hoje, nós fomos Até a gente tirou a certificação ABNT sem nenhuma folha de papel. Nós informatizamos tudo, até é, o apontamento da matéria-prima lá na, na, na linha de produção. Tem alguns tokens touchscreen. O pessoal já sabe qual é a matéria-prima que eles têm que usar, porque um, um colaborador pega o tablet vai no dia anterior planeja a matéria-prima que vai ser utilizada no dia de amanhã. O pessoal chega para trabalhar já está mostrando a matéria-prima lá na, nos totens. Assim que ela acabou, ele só clica e arrasta fazendo a ordem de produção. Então, assim. Ah. Nós conseguimos tirar todos os papéis. É uma indústria hoje que qualquer informação que você queira Boa noite. Ter, tá dentro do sistema. Entendi. Então aí o que que acontece? Nós começamos a entrar agora numa uma situação de começar a trabalhar da com os címenes da marca. Eu vim fazendo uma série de cursos na Siemens. Todas as nossas CPUs Nossa. aqui são da Siemens, né? Trabalho. Para a DOLA-MAC. Então, o que aconteceu? Nós começamos a, a, a acessar essa... Criar as redes para acessar a, a, a todas as máquinas são três, três linhas de produção então assim, a gente está pegando as tags pegando a, a toda essa informação das máquinas e, e começando a desenvolver a, a parte de sustentar a parte de, de manutenção é, análise de, de, de a gente consegue ter análise do que está acontecendo na linha de produção o produto em questão de minutos, se está forçando o motor, forçando, por exemplo, você tem lá sensores de coisa, a gente está conectado, conecta direto na máquina e tem os dados em tempo real. É muito interessante essa parte de, 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 de conexão ERP com as, a, a máquina, aí que a gente começa a entrar um pouquinho né, no conceito de indústria 4.0.
2: Será que é Dumper que ele está falando?
0: Nossa. Não,
3: legal. Leonardo, Leonardo não, desliga não. o áudio
0: aí. É. Tá, é. eu desliguei para ele aqui. Bom, beleza. Não, já deu para sacar aí que vocês estão meio que mexendo com algumas tecnologias de fronteira, né? Começando a engajar nesse mundo aí de... Como é que fala é, hoje hoje se fala muito sobre cultura orientada a dados né ou seja os gestores eles não tomam mais decisões baseadas nem né, em intuições mas sim é, em dados né então, por isso que tem por isso que tem que ter um sistema sistemas é fortemente integrados sistemas é altamente inteligentes né aí entra a parte de ciência de dados justamente para dar suporte para que esses caras é, consigam é, tomar as decisões corretas, né? Nesse sentido a gente vê que tem uma série de, de ferramentas e tecnologias, né, que que estão é, é, surgindo aí e muito se fala sobre ciência de dados, sobre inteligência artificial. Nessa questão da indústria 4.0, Lucão, você que está mais por dentro aí, né? O que, que você fala para a gente assim, em termos de de, de tendências, né? é, Vocês devem ter contatos com outras empresas, com concorrentes, né? O que que está rolando nesse sentido em termos de indústria 4.0? Primeiro, fala para a galera que tem indústria 4.0, né? O que que está pegando em termos de tecnologia?
1: A questão indústria 4.0 aqui no Brasil ainda, ele é um bebê. né? Até por por, por conta cultural, mas o que acontece? A indústria 4.0, ela se iniciou e meados do século XVIII, mais ou menos, que foi a, a era da mecanização, né? que era tudo a vapor e tudo mais. Aí o que aconteceu? Essa era a indústria 1.0. Já na, na, na indústria 2.0, começou no ano com de
2: 1850
1: e foi até a, até a meados da, segunda, da, da Primeira Guerra Mundial. E aí já entrou a era da das linhas de montagem, né, que aí já entra Ford, uma série de, de setores que é a segunda geração. A terceira geração, ela começou em meados de 1950 e vai até 70 mais ou menos. Que aí já entrou a parte elétrica, já entrou computação e eletrônica. Já na indústria 4.0, a partir disso, há uns 10 anos atrás que ela se difundiu mais, o que acontece? Já começou a entrar uma série de situações dentro da indústria 4.0. Bonitão. E aí o que acontece? Aí entra uma série de situações, né? integração de sistemas, simulações, pressão 3D, computação em nuvem, cibersegurança, robôs autônomos, big data, uma série de situações. Mas hoje, é, ainda podemos se dizer que o no, o bebê nem colocou as mãozinhas no chão para engatinhar ainda aqui no Brasil. Porque a gente exi, existe um problema cultural, né? É, a Alemanha hoje, que é o a, a number one aí em questão indústria 4.0, é que eles têm uma falta de mão de obra. E o Brasil, ele tem sobra, né? de mão de obra. Então, é muito complicado a implantação de uma indústria 4.0 no sentido social também, porque você pode fazer com que muitas pessoas perdem o emprego aqui no, 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 no Brasil. Só que, para gente que é da área da, da, da tecnologia, na hora que você começa a entrar nesse mundo da indústria, começar a analisar melhor, estudar e conhecer mais os processos de produção, os processos de PCP, que é muito importante para quem vai mexer com com essas ferramentas, conhecer bem dos processos ligados ao gerenciamento da produção, o cálculo MRP, engenharia do produto, que tipo de produção você vai fazer, se é empurrada, se é puxada, e aí, depois que você aprofunda nesses processos, você começa a. Depois de tudo informatizado laboratório, rastreabilidade do produto, toda a parte de apontamento informatizado o que que acontece? Você começa a abrir os horizontes. Aí, vamos pegar os dados da máquina para gerar previsões? Vamos. Aí começamos a entrar na na, na questão informatizar, pegar, não informatizar, mas entrar na dentro da CPU da, 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 das máquinas, das linhas de produção, e começar a extrair informação, é, fazer a conexão, fazer a segurança disso e é muito interessante, é, é, é muito por se tratar de uma tecnologia nova é... Por exemplo, para nós do TI é muito. É... Quem alguma vez trabalhou com loop infinito? Você já trabalhou, Jorge, com loop infinito? Lá na, na a, a Siemens, o que que acontece na Siemens? Com a CPU da Siemens, ela tem blocos de instruções. É, é muito interessante, cara. Que a gente é acostumado a desenvolver web. Aí você mexe com foto, você mexe com vídeo, você, você converte o vídeo para hexadecimal, você joga via API para back-end. Aí você fala: Não, vou fazer um curso agora de uma CPU que trabalha com bits. Ela, pô, vou destruir. É uma CPU poderosíssima. A gente estava brincando do Mac aquela hora lá, né? em vez de comprar um Mac, comprou um terreno. Uma CPU hoje da Siemens aí é 7.500 e custa em torno de uns 50 mil reais, 40 mil reais. Uma CPU que é desse tamanho. Só que o poder que tem dentro dessa dessa CPU é muito interessante, porque aí ela trabalha com bits. Words, double words e words, uma coisa assim. Mas tudo se converte a bits. Porque é é uma CPU que ela só trabalha, opera até 12 volts. Ela não passa disso. Então o que acontece? Imagina uma CPU que só trabalha 12 volts fazer motores potentíssimos rodarem. Porque ali dentro tem uma lógica de programação que existe um loop infinito que vai chamando funções e que vai saindo um emaranhado de, 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 de funções que que um relês, que mexe com drivers, com inversores de motor. E aí, o que acontece? Dentro dessa programação, você consegue captar todos esses dados. Você consegue captar quais são os dados de temperatura, sensor que está acoplado à linha. Você consegue acoplar, verificar se o motor está funcionando além do que ele deveria funcionar velocidade da linha, temperatura de todos os bicos de exclusão, por exemplo. Aí o que acontece? Na hora do rastreamento, você vai rastrear uma ordem de produção, você já tem aquela informação. O que que aconteceu com a linha de produção naquele determinado horário? Naquela faixa de, de, de tempo entre o início da produção e o fim dela? Então, assim, hoje quando a gente ouve falar muito desse... De indústria 4.0, o que mais se fala é de IoT, por exemplo. Ah, a internet das coisas.
4: Porque
1: o Brasil é uma cultura é, um pouco complicada. É, em que sentido? O inglês, é, principalmente a maioria do, 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 do. a maioria do pessoal que. que mexe com TI, por exemplo, não, às vezes se esforça um pouco, mas os melhores materiais eles estão em inglês. Ah, aí o que, que acontece? Vamos por eu tenho até peguei esses dias um livro do Xamarin para desenvolvimento de aplicativo Ele tinha 400 páginas. O livro em inglês tem 1.200. Entendeu? Então, assim, é, a, a questão estudo disso, os melhores materiais estão em inglês, aí quando a gente pega um um material de IoT, por exemplo, na internet das coisas, os caras estão falando de de Raspberry, de outras situações de de desenvolvimento, você apagar a lâmpada de casa, você ligar o forno, isso o Google Home faz. Entendeu? Ah, quando a gente fala de indústria 4.0, de internet das coisas, são sensores industriais. Exatamente. A Arduino faz isso também. O, o logo da, da, da Siemens também é um, uma CPU barata para poder fazer. Tipo de automação industri- é, é, residencial,
2: predial. Entendeu? É, Nessas situações. Lucão, Oi? E, e que tipo de linguagem você utiliza para fazer toda essa codificação, esse loop infinito que você citou. Eu já fiz coisas parecidas. Eu tenho um sistema de catracas que ele roda aí. Feito junto com o professor Rogério Leão. E no caso a gente usou o Python. Dentro de uma Raspberry. Onde a gente controla sensores, solenoides. Entre outras coisas que são necessárias. É... Mas a gente optou por usar o Python. Você utiliza que tipo? C-Sharp lá mesmo? Oh, é, a, todo o desenvolvimento web, é, a gente tem como back-end o
1: C-Sharp, o front-angular e, e para aplicati- aplicativos o Xamarin. É, essas são as tecnologias é, e, e assim, eu estou impressionado com essas tecnologias porque eu venho do Web Forms. O Webforms era uma tecnologia mais, como que eu posso dizer, procedural. Era aquele mesmo estilão do Delphi, que você põe um botão, dá dois cliques e põe o evento dentro do botão e e acha que está produzindo um software orientado a objetos. Mas é totalmente enganoso. né? O Python vai chegar a hora dele, na hora de... Pegar todas essas informações das máquinas, porque ainda nós estamos no início do projeto, vai chegar a hora de usar o Python, só que quando a gente compara um Arduino ou Raspberry, por exemplo, com uma CPU da Siemens, é, é imensurável, não, não dá nem para comparar. É uma outra situação, né é, é bem muito mais complexo. Aí o programa a programação da CLP, ela entra em quatro linguagens. Ela tem a SCL, a ladder, que é a mais utilizada, tem a LEB e a em blocos. Uma coisa assim. A ladder é a mais utilizada que antigamente a SCL era o C C++ né, mas aí eles adaptaram o ladder para deixar visualmente, porque a maioria é o pessoal da elétrica elétrica que desenvolve a programação. Mas, falando em desenvolvimento web, o que que acontece? Nós estamos trabalhando com cross-platform. A gente tem o back-end, que é onde segura toda a base de dados. Essa é a característica principal da, da, da... do C Sharp agora, que ele está caminhando para o lado do AspNet ASP Core. Então, o que, que acontece? O AspNet Core ele roda tanto Linux como Windows, diferente do .NET Framework. Então, a gente utiliza o .NET Core como back-end. Aí, o que, que acontece? É, hoje, é, até fica como dica para o pessoal aí que está estudando desenvolvimento, Existem metodologias hoje que são muito úteis é, e que se você for olhar vagas de emprego, que é uma coisa muito importante de estar tá acompanhando para você ver como é que está o andamento do, 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 da, da tecnologia, é olhar as vagas de emprego. É, a gente, aqui a gente utiliza no back-end a metodologia DDD, Domain Drive Design. Então o que, que acontece? É, nós temos dentro de um projeto 15 projetos. Então, cada um é responsável por uma coisa, dentro do nosso projeto de back-end. nós temos o controller, onde são chamadas todas as APIs. Aí, nós temos o o domain, o projeto domínio, que lá dentro nós temos as interfaces de comunicação. Nós temos os domínios. Aí, nós temos uma outra camada que é responsável por envio de e-mail, por envio de SMS, por conexão de base de dados. Ou seja, a questão manutenção já facilita muito. Porque você tem um projeto que trabalha com envio de e-mail. Você tem um projeto que trabalha com envio de SMS, por exemplo. Então, o que, que acontece? Você, na hora que você tem então a manutenção, você se direciona a sua manutenção. E aí é, que entra a questão do, do, do design patterns também, que é de extrema importância hoje no mundo do desenvolvimento. Porque o, o programador, para ele poder entender o design patterns, hoje ele tem que ter um conhecimento bem avançado em orientação a objetos. Com o design patterns, ele cria, por exemplo, abstract factory, ele pode criar factor method, singleton, uma, uma série de, de, de situações ali que vai facilitar muito, porque você reutiliza tudo. É, usando esses princípios dentro do, do, de um back-end, você não tem duplicidade de código. Você sempre você viu que qualquer coisa você vai utilizar mais do que uma vez, você vai usar uma metodologia para utilizar isso aí depois. Aí aí tem injeção de dependência, Entity Framework, Identity Framework, uma, uma, o, o Ident, né uma série de, de, de tecnologias, é, Acopladas nisso aí, né? Bibliotecas e tudo mais. E o que me deixou bem feliz foi depois que eu conheci o Angular. O Angular, eu gostei demais de trabalhar com o Angular. É um conceito totalmente diferente de desenvolvimento web que a gente conhece, porque você trabalha com lazy load no, no Angular. Então você traça rotas, você não carrega o site inteiro. Ele vai trazendo de acordo com o que você precisa. Isso faz com que a, a, o desempenho do, 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 do sistema fique espetacular. É, e a comunicação tudo via REST API. Né? Front-end o aplicativo é uma capa. É uma single page application. Né? Não tem conexão com o banco, nada. A comunicação é tudo JSON via API. Então, fica muito rápido. É uma tecnologia fantástica. Eu estou gostando muito de trabalhar com C Sharp e Angular. E usar Amarin para aplicativo que, para questão de produtividade, o que você usava três programadores. O, apesar que o Windows, hoje, né, para o Windows Phone, é difícil você encontrar um aplicativos. Mas para iOS e Android, você precisava de dois desenvolvedores. O Amarin você desenvolve em C Sharp, um zumbi para front-end, para a parte de, de, de layout. Compilou, você tem o iOS e o, e o Android pronto para colocar no Apple Store e na, 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 na
2: lá na loja do Android também. Lucão, a gente tem ouvido tem ouvido muito falar sobre o Flutter. Vocês já estudaram alguma coisa sobre o Flutter para desenvolvimento de aplicativos? Ou vocês nem cogitaram? Estudar não. o Flutter para tentar uma, uma migração, ver se tem algumas vantagens e tudo mais. Oh, a gente chegou a dar uma olhada no, no, no React com Node,
1: mas na época do início do projeto não estava muito estável ainda a questão Node.js. Então, assim optamos em não utilizar a ferramenta. Então, como a gente aqui a gente trabalha com SQL Server, é tudo da Microsoft, então a gente já pegou a, a licença do, do, do Visual Studio, o Angular, que é uma, uma, uma plataforma né que é, é free, não tem nada que impeça, não precisa de licença, nem nada. E o Xamarin, que, que já vem com o Visual Studio, né? Então, é espetacular. Depois que você pega as manhas, você solta o aplicativo, é muito produtivo. O aplicativo sai, num tapa, você compila, você tá com dois aplicativos prontos. O importante é você, ter, é você ter um back-end. O mais difícil é o back-end. Back-end porque ali é onde você trata a questão de segurança e tudo mais, entendeu? Você, é ali que está o acesso ao banco de dados, as regras de negócio, está tudo no back-end. Ah, legal.
2: No seu caso, você como base de dados... Tudo da empresa, hein? Vocês não tem Firebase, nada? Não,
1: tudo da empresa. É o SQL Server, servidor já é, tem aqui toda a parte estrutural, já servidor local, tudo bonitinho. Não temos, assim, muita aplicação em nuvem. A gente até cogitou em usar o, o AWS para poder colocar imagens, mas não houve necessidade porque o, o servidor aqui ele é muito
2: potente. É
0: Legal, Legal. O, o, Lucão é, Só para a gente reforçar Em termos de carreira então, né? Eu, eu vi que você falou Programação orientada a objetos Você falou em padrões de projeto né? Design patterns Essa questão inclusive também A gente fugir um pouco desse desenvolvimento crude né? Que a gente às vezes na faculdade A gente aprende a fazer crude né? Faz crude daqui, faz crude lá Normalmente é. no, no TG o aluno acaba pegando, né? no TCC o aluno acaba pegando lá aquela uma coisa um pouco mais complexa para desenvolver. né E às vezes a gente percebe também que os nossos alunos, o Alexandre e o Thiago, eu acho que pode falar com mais propriedade, ele, tem aluno que às vezes eles têm medo né de pegar algo novo para aprender. Né? Programação de loop infinito, programação de baixo nível, programação de é, parte de máquinas. Né? O Cristiano que gosta muito dessa parte da automação. Né, Cristiano? O Cristiano ele é, ele é engenheiro então assim cara é... para a parte de, de programação baixo nível tem alguma alguma metodologia alguma alguma tecnologia específica que vocês usam algum sei lá algum livro algum pré-requisito alguma coisa que você poderia indicar para gente ou o que aprender o que fazer nesse sentido ó
1: primeira coisa é questão de futuro tá Eu estou tendo contato bem próximo com o pessoal da Siemens. Eu acredito, essa é uma opinião minha, que a parte de automação daqui a uns tempos, falando de indústria, tá? Grandes plantas e tudo mais, gerenciamento de processos, BPMN, tá? A. a, a, eu sempre estou usando a Siemens como exemplo, porque eu venho eu tenho uma série de cursos que eu estou fazendo lá, tenho alguns ainda para fazer esse ano, não sei que vai ser ainda essa questão do coronavírus aí, mas tenho mais umas três idas para São Paulo, mais ou menos. Mas, assim, é, o gerenciamento de processos, eu acredito que daqui a pouco o desenho, todo aquele workflow, aquele swim pools com todos os seus atores, os processos, Sim. dentro da metodologia correta do BPMN, daqui uns dias eles vão pegar aquele processo, aquele desenho, e importar dentro da CPU, da da, da da Siemens, por exemplo, e ele já vai entender aquele processo. E ele já vai fazer a programação disso. Porque está tudo caminhando para
0: isso. Porque tudo hoje
1: é em cima de processo. A programação hoje é em cima
0: de processo. O o mestrado, né, o meu meu projeto do mestrado, inclusive, eu até cheguei a comentar contigo. né, Que, na verdade, a a galera também está usando muita parte de ontologia. O Thiaguinho também usou ontologias no no mestrado dele. Que, na verdade, ontologia é representação de conhecimento. né? E lá no no mestrado eu estudei bastante BPMN, cara. E o meu projeto, inclusive, ele pega lá uma, uma base ontológica e transforma num documento de requisito de, de software, em alto nível. A minha ideia era chegar até a parte de gerar codificação, mas não deu tempo, porque era muita coisa. Mas, é. cara, é possível. É possível você pegar, por exemplo, um modelo em BPMN, né, você transforma isso, no, no caso a gente transformou numa ontologia, e da ontologia, gerando uma base de conhecimento, eu consegui gerar uma, um documento de requisito de software, toda aquela parte dos diagramas, UML do ML, relacionamentos e tal, e dali para você gerar código, meu um tapa. E dali para você pôr isso pra produção, meu. Então, assim, eu, eu fiquei impressionado com esse negócio de BPMN, cara. É, é, é muito bacana mesmo. Inclusive, um dos assuntos que eu vou abordar agora com a, com a molecada do curso de análise e desenvolvimento de sistemas, né? Lá na disciplina de tópicos especiais, que é algo que, inclusive tem gente, Lucão, que tá abandonando a UML, cara, e fazendo levantamento de requisito baseado em BPMN, cara. Isso então, é muito
1: Jorge. Já... Assim,
0: tá mudando
1: muito, desde o que a gente viu na faculdade, de documentação de software e tudo mais, vem mudando muito isso, porque é, tá entrando a, a, aquelas questões de metodologias ágeis, Scrum, Agile, ITU, e tudo mais, assim, o que, que acontece? Ninguém faz mais documentação. Ele já senta com a equipe, o, o Product Owner lá, ele já senta, já, ó, vamos pegar um backlog aqui, outro backlog ali, você, essa equipe aqui, faz essa parte, começa a criar o sistema e vai indo embora e vai documentando conforme vai acontecendo. E o BPMN, o que acontece? Ele é uma metodologia perfeita para poder desenhar os processos de uma empresa. E existe algumas ferramentas que te deixam informatizar esse workflow. Você tem todo um desenho lá, na hora que ele ele fez alguma alguma atividade de acordo com o que está ali dentro e ele, a, ele é tão completo, o BPNN, que ele te deixa desenhar todos os processos. E cada símbolo é responsável por uma situação. Se, se é envio de e-mail, se faz isso, se faz aquilo, você tem você tem símbolo
0: para tudo. Sim. Então, quem é bem, o tem mais... hoje, se eu não me engano, tem mais de 150 símbolos no total, cara. Então ele contempla todos os aspectos de um processo. É fantástico. Exato.
1: E, hoje, e hoje, sabe o que é o raro na área de tecnologia? Alguém que conheça de processos. Esses são os profissionais mais valiosos hoje. Conheça de processo financeiro, processo de compras, processo de, 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 de nota, a parte, de, a parte fiscal, tributária, a, a parte de... de produção, entendeu? Porque, geralmente, o cara é ah, só programador, mas aí ele precisa de alguém para fazer análise. Entendeu? Então, assim, tem empresas que tem, uma empresa de software e tudo mais, tem pessoal que faz análise, tem essa questão da, da, dos projetos ágeis e vai passando o processo. Mas hoje o é pessoal que desenvolve, que tem conhecimento em processo, está se dando muito bem. Legal. Oh. Ah, e com relação a livros, quem tem curiosidade para ver a parte da Siemens, é, procurem os livros do Hans Berger. Entendeu? Ah, os livros do Hans Berger eles são caríssimos. É, às vezes a gente consegue ele aí de. <risos>
0: aquele esquema.
1: Mas É livro de 800 reais, 700 reais, só que ali tem tudo como funciona a programação de CLPs. É, a parte visual, o Mintfer, tem a parte de redes neurais, é espetacular. Hoje, a, a, a parte do TIA, né, é, da, da, da Sims, ele te deixa, tem o, o TIA Openness, que você consegue programar o software da máquina, por exemplo. Então, por exemplo, a máquina faz um produto e... E aí, de repente, muda para outro produto, ele troca a programação da máquina, você consegue fazer isso em tempo real e ele passa a cuspir um outro produto. Caraca! Mano. É muito legal. Você consegue enviar mensagem via WhatsApp, mensagem e e-mail, o que você quiser, de uma CPU que só trabalha com bits até então. É bem legal. E aí existe muito trabalho hoje. Essa é a parte legal e, e é a questão assim... A automação, por exemplo, você pode conectar o teu ERP com a, com a máquina, entendeu? com a CPU da máquina. Então o que, que acontece? Aí você vai ter que usar, utilizar alguns pacotes de IEM no C Sharp, eu não sei, no Java ou no PHP, qual, qual é a, a, a library para isso. No nosso caso a gente tem o IEM, que é o LR, 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 né? o Learn Machine. Então ele consegue identificar padrões ali, por exemplo, de um sequenciamento de ordem de produção e tudo mais. E você consegue conectar isso na máquina, chegar a um ponto, dependendo de como foi feito, de tal maneira que você desenvolveu isso, que você não precisa mais de PCP. Porque o próprio sistema já vai colocando as ordens numa ordem correta, dentro de uma sequência lógica, no qual você diminui setup, você diminui tempo de troca, você já consegue mesclar isso com manutenção e é legal essa junção aí, para pensamento assim, para a indústria 4.0 que daqui a alguns anos deve chegar com força no Brasil, é uma coisa bem legal fazer essa junção. Legal. Curtindo pra caramba essa.
0: Eu, eu tava vendo alguns artigos aí, né? Que nem volto a reforçando o que você falou, né? Os melhores artigos, as melhores notícias, os melhores, tanto tá de inglês. Eu falo pra molecada, né? Cara, inglês é, 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 não é mais um diferencial, é um pré-requisito. Você tem que saber. É, e a gente vê muita, muita coisa acontecendo nos Estados Unidos, né? O próprio a própria Nike, a Apple, é, há um, uma conversa de bastidor num futuro não muito distante, elas vão repatriar as linhas de produção que estão tudo lá na China que são fábricas manuais né? por quê? Porque eles já têm tecnologia hoje capaz de automatizar toda a produção da fábrica então não tem por que deixar lá na China traz para os Estados Unidos, você melhora o seu centro de distribuição a sua logística, você reduz custo então assim, não vai demorar isso cara, Eu estou te falando que nos próximos 10 anos aí, a gente vai ter muita produção né?
1: eu também acredito eu também acredito. É, é, é o que eu sempre falo para o pessoal. Estudem. E muito. Principalmente para quem quer seguir a área de tecnologia. O inglês. Ele já não é mais diferencial. Ele é essencial. Para quem quer estar bem na área. Ele é essencial. Por quê? Porque a informação não chega do jeito que deveria chegar para nós em português. Os livros traduzidos. Eles são traduzidos nas coxas. Livros de mil páginas. Acaba chegando aqui 400, igual eu falei. Os melhores materiais, por exemplo, para Angular, C Sharp, está tudo em inglês. Para quem quer dominar realmente, entender a ferramenta e se aprofundar mais, quiser conhecer de forma superficial, tudo bem. Só que... Você vai desenvolver um sitezinho ou outro para vender para uma lojinha ou outra aqui, mas na hora que você chegar para fazer um desenvolvimento bem mais complexo, você vai entrar com análise de imagem ou alguma coisa, você vai ter que ter o inglês, entendeu? É, eu, eu acredito muito, é, é que nem a, isso é até um motivo de discussão. Eu não acredito muito na questão dom, eu acredito muito no hard work, tudo Cristiano Ronaldo. Né? exatamente quem quer, quem quer, quem quem consegue é. e hoje é o problema do mercado hoje né é, é, porque hoje está uma briga por causa de programador tem muita vaga de emprego para programador não é pouco são muitas vagas mas as empresas não conseguem em profissionais qualificados entendeu porque hoje para você passar numa, numa um teste por exemplo ele vai pedir vai ter uma prova. Nessa prova vai cair questões sobre solid, client code, design patterns, arquitetura DDD, a, a, o TDD, por exemplo, também cai em teste que está sendo muito utilizado ultimamente. Então, assim, é, orientação objetos, estudem muito, porque o, me, o mercado está muito carente,
0: principalmente de desenvolvedor. É, o Lucão. Uma... Querer... Pode falar, Felipe. Fala.
2: Sem querer atropelar o Jorge, o Lucimar que está com a mão levantada ali para ah. falar. Eu acredito que... Falando no assunto do momento, que é o Covid-19, né? Eu acredito que esse processo que você está dizendo, o Covid-19 acabou por acelerar ainda mais. sim Exato. Muitas é empresas certeza. que estavam pensando em praticar essa... É, informatização, automatização de N processos. Ah, vou fazer isso ao longo de cinco anos, vou fazer isso ao longo de dez anos. Empresas ah, as quais eu tive contato e, e o cara falava: Não, eu pretendo vender na internet daqui dois, três anos. Hoje eu não tenho estrutura. O cara está desesperado para vender agora. E as pessoas estão fazendo coisas paliativas. Paliativas. Um sócio meu que está nos Estados Unidos conversou comigo hoje. Nos Estados Unidos eles têm problemas com leis estaduais. Então, por exemplo, cervejas você não pode vender online. Então eles estão encontrando soluções paliativas que quando essa crise passar, elas terão que ser aperfeiçoadas. Entendeu? Porque o que, que aconteceu? Todo mundo está migrando para esse mundo meio que a toca de caixa agora. Exato. Quem não pensava em vender pela internet, quem não pensava em em ter funcionário trabalhando home office do dia para noite. Não foi assim, ah, eu tive três anos para me preparar, não? Foi do dia para noite. Agora tá tendo que implantar isso na empresa dele. E aí nós vamos ser mais necessários ainda. Os profissionais de TI, o cara que estuda, esse cara que está falando, ele vai ser mais necessário ainda. Só que é o seguinte: não vai ter espaço para o cara meia-boca. Porque ele Exato. vai pegar processos já implantados, que vão estar tá é... rodando e um monte de problema.
0: Só para complementar o que você falou, Thiago, sabe aquela questão? O futuro digital que muita gente estava planejando virou presente digital. O cara foi obrigado a antecipar algumas coisas que ele estava pensando em fazer. Ou seja, até no nosso meio enquanto professor, a gente vê que tem muitos professores sofrendo com essa questão que agora vai ter que se adaptar a uma realidade EAD, né? que eles imaginavam que iria acontecer daqui 2, 3, 5 anos, está acontecendo agora. Né? E aí eu vi um, um, um artigo também de um, um canal, do canal não, de uma, uma revista americana lá, que eles estão dizendo o seguinte, ó, se você é um profissional que não agrega valor à sua empresa, o seu emprego está em risco. Por quê? Ainda Exato. mais agora que eles perceberam que dá para automatizar, que dá para substituir com tecnologias de comunicação que dá para fazer um monte de coisa que até então ninguém imaginava, ó oh, meu, se você é um cara que tá ali, que faz uma coisinha repetitiva, meia boca, tua profissão tá em risco, tá? Vamos ouvir o Lucimar agora, que ele tá com a mãozinha levantada. Olá.
3: Olá. Ô Lucas, queria te fazer duas perguntas. É, a primeira pergunta é para você reforçar, na verdade, né, a, para os alunos que estão aqui assistindo, a questão é, de um profissional da área de TI, ele entender de negócios, entender de gestão de processos dentro de uma organização. Por quê? É, por dois motivos. Né? A gente está lá na faculdade, muitos alunos adoram, amam programação, só que eles só pensam em programação, eles não querem olhar mais nada do lado. Oh, eu quero Óbvio. ser craque em Java, Quero saber muito de banco de dados e o resto que se lasca. Só que quando ele vai desenvolver um sistema, por exemplo, para um posto de combustível, se ele não entender do negócio, ele está lascado, não adianta entender apenas a tecnologia. Por outro lado, a gente tem uma outra metade de alunos que, inclusive, alguns às vezes, acaba até desistindo do curso por achar que a área de TI é só programação. E, na verdade, não é. né? Dentro de uma empresa, a empresa de vocês tem o departamento de TI e tudo mais, então, essa é a minha primeira pergunta. Eu queria que você incentivasse, incentivasse não, desse uma palavra amiga né, para esses alunos que estão nos assistindo. E para aqueles que amam programação, não é só programar. E para aqueles que não gostam de programar, tem outras coisas para fazer na área de TI.
1: É. Uma forma legal de entender bem a questão processo numa empresa é trabalhar no suporte técnico. Se você trabalhar no suporte técnico, você vai aprender de financeiro, você vai aprender de, de venda, você vai aprender de compra, você vai aprender de tudo. Porque você tem que ensinar a outra pessoa como é que ela tem que fazer para trabalhar. Então você vai passar a entender. Por exemplo, você está prestando suporte técnico financeiro. Vai, o financeiro ele é muito de interpretação. Por quê? O que, que acontece? Chega lá, o cliente gerou um pedido aqui que tinha 10 parcelas. Só que ele chegou agora aqui, estava com duas vencidas, ele chegou aqui agora e quer pagar cinco parcelas e quer que eu divida o que sobrou em três boletos. Mas como que eu vou fazer isso? Essa é uma situação, às vezes acontece. Aí você chega e fala, os os dez boletos já estão registrados no banco. E agora? Ah, legal, como que eu faço? Tira os dez boletos do banco. O cara vai pagar em que forma? Em dinheiro? Então ele vai lá, baixa cinco lançamentos em dinheiro no caixa, os outros cinco lançamentos que você vai faturar, você gera uma fatura e divide essa fatura em três que vai gerar mais três boletos que você vai mandar para o banco. É um processo. Entendeu? E aí passa a valer agora aqueles três boletos. Porque você não pode apagar os dez lançamentos. Isso é dados históricos. É, e isso foi na nota, A, os 10 lançamentos estavam na nota do cliente. Então você tem que seguir o um histórico de pagou Então, tipo assim, o suporte técnico é uma forma muito legal de aprender processo E... Tem um livro... Eu tenho ele aqui. Fantástico. Ele é, muito... ele é velho, esse livro. O pessoal só vai conseguir encontrar ele em Sebo, sabe? Foi um livro muito legal que desenvolveram. Não sei se eu levei ele a empresa onde é que ele tá. É um livro de ERP. Ele é bem antigo. Aqui. Esse livro aqui, ó. Gestão Empresarial com ERP. É... cara, é da época da microsiga. Ernesto Habercorn. Eu
3: esse tenho esse livro.
1: livro. Aqui... É, esse livro, pra quem quer entender de... É que processo... você falou que ele é
3: muito velho, né? Você entregou a nossa
1: idade aqui. Então, eu consegui achar ele, cara, num sebo, nessas livrarias virtual.
3: Professor é... Carlos Magnus que me deu.
1: É, ele, ele, ele até o... o o cara que escreveu ele, eu acho que foi ele que... que... Ele foi o fundador
3: da MicroSiga, né?
1: Fundador da MicroSiga.
3: Hoje é a Totos, né? Hoje é a Totos.
1: Exato. E aí o que acontece? Até foi o Edgar, um amigão meu aqui, que me indicou esse livro. É um livro de cabeceira de cama isso aqui, cara.
3: Legal, muito bom.
1: Porque você quer saber sobre compra, sobre final... Ele tem tudo. A única coisa que está desatualizado no caso desse livro aqui é a parte de gerenciamento de projetos. Porque ele está seguindo o Pemayro do Quantos anos atrás tem esse livro? Mas o processo em si financeiro, compra, essa coisa não muda. Processo é contábil é difícil você ter alterações isso aí. E aí varia um pouco de acordo de empresa para empresa. Mas esse livro aqui aborda tudo, cara, é fantástico para quem quer entender de processos. Ele é muito legal. Eu, eu foi uma documentação que ele fez é, para desenvolver o software que acabou virando um livro. Muito legal. Eu se
0: liga. O Lucas, o Alexandre quer falar.
1: Comentar o gancho aí do Lucimar
5: e eu, porque nós temos alunos aqui, tem bastante ex-alunos nossos aqui, inclusive eu já começa a denunciar nossa cidade, começou a ficar bem preocupado. Mas com a idade, mas é é, é um orgulho de ver vários ex-alunos aí participando, trabalhando e além do que a gente passou, então é uma grande satisfação para nós. E nós temos alunos também aqui que estão no primeiro semestre de curso, teve só um mês de aula aí, nós tivemos todos esse, esses problemas que nós estamos passando atualmente. É, eu gostaria que você desse uma ênfase, já foi falado um pouco com esse aí. Nós temos, segundo a revista Exame, que foi publicado no passado, 75 de milhões de empregos é, estima-se que serão perdidos. Porém, a revista Exame, ela diz, para quem conhece tecnologia e trabalha com ela, vai ter um superávit aí de 133 milhões de novos postos de trabalho. Isso quer dizer que são 58 milhões a mais do que já existia. Então, nessas palavras, eu gostaria que você enfatizasse para o pessoal que está começando, que às vezes sente dificuldade né? no algoritmo, a gente fala agora de um de processo, todas as tecnologias que está sendo utilizada hoje, ele está lá começando a galgar o seu conhecimento. Então, eu gostaria que você enfatizasse... o quão importante é esse profissional na área de TI, nesse mundo atual que nós estamos vivendo, e que realmente vale a pena todo esforço, toda dedicação para fazer um diferencial aí.
1: Vale. Vale e muito. Essa questão que você levantou agora, a questão de vagas de emprego, eu uso muito o LinkedIn para discussões né, de, de por exemplo, eu tenho uma dúvida aí no C Sharp, no Angular, ou alguma coisa assim. eu recorro a alguns grupos do LinkedIn a respeito do assunto, todos a maioria dos grupos em inglês, mas é a ferramenta que eu mais utilizo. E eu tenho acompanhado muito pessoal de, de, de RH, eu fico de olho nas vagas para ver o que é que está em alta, porque para saber o que está em alta na tecnologia, olha a quantidade de vagas. E, e, e assim, vale a pena. A área de tecnologia, ela não é fácil. Ela, você precisa fazer um esforço, você precisa estudar, você precisa aprender um outro idioma, você precisa estudar processos, entender como funciona uma empresa, ou, de repente, no seu TCC, você faz um projeto lá que você venda e fica rico. Vamos pensar assim, mas... Vale muito a pena hoje. Se você acompanhar o LinkedIn, você vê que profissional de, de, de recursos humanos estão desesperados atrás de profissional de TI qualificado. Estão desesperados. E uma dica importante. Mantenham sempre o LinkedIn atualizado e existe a forma correta de se cadastrar no LinkedIn. Então, existem cursos para poder preencher o LinkedIn. Então, façam esses cursos. E estudo. Ô, Jorge, você lembra quando a gente começou a faculdade? Que eu não tinha. Eu não tinha computador, eu não tinha é, noção o, nenhuma
0: do que era o computador, o, você lembra? O Lucas, o Lucas, pessoal, é até um caso interessante que é o seguinte: eu lembro que. O Lucas é um cara que eu sempre uso nos meus exemplos, né, às vezes, de superação e tal. Por quê? Porque ele não sabia nada. Ele malemar sabia ligar um computador quando ele começou a faculdade. Né, Lucão? Verdade. Tanto que ele chegou e sentou perto da gente ali, do pessoal que já mais ou menos trabalhava na área, né? Na época, eu trabalhava com suporte, manutenção. Ele falou, pô, vou sentar com esses caras aqui, que esses caras me ajudar tal, né? E a gente vê a evolução dele, assim, e hoje, né, baita profissional aí, é, é... então assim, mas graças ao esforço, à força de vontade... E ele tem esse hábito mesmo, né? De sentar aí na frente de um livro e ler e com o negócio. A gente, foi, a gente foi parceiro de TCC, né? Sentava lá em frente do computador, enquanto, enquanto não resolvia um problema, não saía, a gente virava madrugada, entendeu? Então, é, esse é o espírito, é né? Isso. É isso aí.
5: Isso eu acho que é muito bacana que vocês estão enfatizando aí, porque a gente observa hoje que os adolescentes, eles, por qualquer coisa... É, eles se, se empolgam desanimam com muita facilidade e a gente sabe que todos nós que estamos aqui, os professores né, não, nós trabalhamos muito, nós estudamos bastante nós não paramos até hoje então todo o esforço que foi dispensado até hoje cada segundo, cada horas, dias que nós trabalhamos que nós estudamos, realmente valeu a pena e vale a pena até hoje
1: o é. uh, uh, uh. Eu costumo dizer, assim, a área de TI, ela ela é um pouco puxada, assim, com relação aos estudos. Ela não é é tão simples assim, você fala assim, nossa, como é fácil. Você não vai mexer no Word, no Excel. O Excel, vamos fazer uma... Não, você está falando de algoritmos, você está falando de uma linguagem de programação, mas... Vale muito a pena. Até porque não não tem só área de programação né Pode ir para a área de infraestrutura, para quem se identificar com redes. Pode ir para a área de banco de dados, para quem se identificar com banco. Tem gestão de projetos. Abre uma gama que todas essas áreas estão necessitando de profissionais. Qualificados. A maior dica que eu dou é a seguinte. Se você gosta de PHP, se especialize em PHP. Estude PHP. Se você gosta de Java, estude Java. Porque assim, ó, é, o que, que acontece? Eu venho de C Sharp há uns oito anos, mais ou menos. Então eu procurei me aprofundar no C. Sharp. Agora, se você ficar, arranca uma casquinha de uma, de uma linguagem, arranca uma casquinha de outro, não, você vai virar um pato. Você vai bater, vai voar, vai nadar, vai correr, mas não vai fazer nada bem. Então, assim, escolha uma tecnologia e se aprofunde nela. Essa é uma dica legal, porque aí você vai ser um especialista, que é o que o mercado está procurando. O mercado está procurando administrador de banco de dados, o mercado está procurando programador, pessoal da infraestrutura, gerente de projetos, está procurando tudo. Gerente de processos está muito em alta. Então, é. O é, é...
2: Lucão. Estudem. Aí, às vezes, os alunos falam: Não, mas isso aí que o Lucão está falando. É pra longe, é São Paulo, Campinas, grandes centros. E não, é, o meu irmão, não sei se você lembra do Lucas, ele estudou com a gente também. Foi. E o Lucas, ele tava na Datavalha aqui em Fernandópolis. Tinha um bom salário, inclusive. A WDG aí de Rio Preto. Encontrou o currículo dele, por isso que é importante que você falou do LinkedIn. Cobriu salário, plano de saúde Plano odontológico, aluguel Alimentação, vale transporte Cobriu tudo, tudo, tudo E hoje o Lucas está Na WDG, em Rio Preto Então, ou seja, é aqui do lado Ele está A 100 quilômetros aqui de Fernandópolis Está super bem lá E detalhe, a WDG O Lucimar dá aula na FATEC de de Rio Preto A WDG, ela é repleta de alunos FATEC, por exemplo, tem cara da honesto, tem, tem de tudo quanto é lugar. E aí você pensa assim, ah, mas são alunos que já estão formados há bastante tempo, não? Tem alunos que ainda estão estagiando e que já estão na WDG trabalhando. Então assim, para você ver isso que você está dizendo, a necessidade que temos de profissionais competentes hoje.
1: Na nossa Exato. Área. Eles estão assim, eles estão desesperados atrás de profissional de TI. Tá bem legal o mercado. Faz um ano que deu uma acelerada muito boa. e o e, a, Inclusive, é até interessante você ter entrado na, na WDG, que é o que o Jorge levantou. Você viu o, a solução que eles oferecem? E de, de tá efetivo, cara De administrativo, vai pro pau. Ó, Jorge, vocês aí que não acho, não sei se tiveram a oportunidade de conhecer um robô que eles desenvolvem lá e assim, financeiro. Ah, de manhã o que o pessoal do financeiro faz ele entra lá no internet bank, pega o retorno, banca, o retorno bancário, faz o upload no, no ERP, baixa todos os boletos, sei. cara. Você instala a ferramenta dos caras. Você faz uma vez para ele ver como que é. Aí você fala, amanhã, 8 horas da manhã, você faz isso. Ele abre o Internet Banking, põe a senha, abre o RP, vai lá na tela onde faz o upload, faz todo o processo acontecer, baixa todos os boletos e acabou. Fecha lá o navegador, fecha tudo e aquele processo morreu. Ou seja, não... É tão específico mais...
2: que eles usam uma linguagem própria deles. É... Eles tiveram que desenvolver uma linguagem própria deles. É lógico que algumas coisas, aplicações web, eles usam Angular, Node, Play, C Sharp. Mas nesse sentido de automação mesmo do robô, é uma linguagem própria da WDG que eles utilizam algumas APIs lá. Nós chegamos a ver a
1: apresentação deles aqui, só que por, por que a gente precisava, não, não, não se adequou, não, 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 não ficou legal. Mas é sensacional a ferramenta dos caras aquilo ali, na hora que ela tiver num, 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 num valor mais acessível, vai arrancar muito emprego. Vai. Vai arrancar com muito. Com O trabalho repetitivo, você pode ver que secretária, atender telefone, essas coisas, está todo mundo automatizando. Você fala com o robô hoje. Até no WhatsApp, você, você fala com o robô. É. Verdade.
0: O Cristiano não quer falar nada, não, Cristiano? Está quietinho aí? <risos> Liga o áudio. Liga o áudio que a gente não está te ouvindo.
4: Estava um pouco de barulho aqui eu deixei desligado. O
0: Cristiano está lá na na Estação Espacial Internacional.
4: Estou nas nas nuvens. O que eu achei mais interessante foi o seguinte, que tem muito aluno nosso que às vezes oferecem vaga de emprego, até mesmo aqui na região, tem o pessoal da Precisão que está aqui. Ah, não, mas lá é só para dar suporte. É. eu não quero, eu quero programar. Exatamente. E eu já vi mais de dois casos, que eu sei os nomes dos alunos, que são realmente bons, mas que não têm experiência. E aí, não, eu não quero suporte, eu quero entrar para programar ou então eu nem vou. E o que você falou é muito muito interessante, porque você tem uma visão, começa por baixo, vai aprendendo, vai... Por mais que você tenha domínio, aproveita, vai vendo situações diferentes que acontecem na empresa, problemas que que o Exato. software pode ter, e a partir daí, você consegue ter um, uma visão do,
1: de como, como Totalmente correto. Começar por baixo, às vezes tem aquela falsa ilusão de que ah, eu quero programar porque eu vou ganhar dinheiro. Isso. Não. Se você entrar no suporte técnico e adquirir aquele conhecimento que você vai precisar daqui 3, 4 anos de suporte técnico, cara, você já vai ficar um puta de um profissional para desenvolvimento. Não vai precisar de analista ficar em cima da tua cabeça. Ah, não, é isso é aqui não. Daqui, passa aqui para mim que é do financeiro, eu sei o que eu faço. Aí é outro, já vai subindo o patamar, a gente já vai entrando mais dentro do buraco. Quando a gente começa a cavucar a questão conhecimento, a gente vai cavucando mais e as raízes vão ficando mais fortes. Então assim, aí você pega, você vai chegando num gabarito, no... é muito legal essa questão de começar por baixo. Começa vai ajudando ah mas é... não é conhecimento e é um conhecimento muito valioso que você está adquirindo você não vai parar de programar você chega em casa à noite você programa você continua estudando a sua programação até na própria empresa onde você está dando suporte daqui a pouco abre uma vaga de desenvolvimento você, você começa a desenvolver
4: entendeu então, é... pegar uma uma, uma uma ferramenta uma, uma linguagem se aprofundar, dominar, poder ser referência do que na região, na sua cidade, que daquela tecnologia e com todo essa, esse conhecimento dele, do, da base é fundamental para é crescer. Fundamental.
1: É muito legal. Legal. Não desistam, estudem muito, corram atrás porque vale a pena a área de tecnologia. É uma área que principalmente agora, depois desse caos que nós estamos vivendo, vai, que nem o Thiaguinho falou, até o Jorge comentou, vai bombar. Tem muita gente que não não acreditava na compra online, está tendo de comprar agora e está vendo que o produto chega. Agora, eu, eu é a primeira vez em toda, acho que 12 anos na área, é a primeira vez que eu trabalho home office eu nunca rendi tanto nessas duas semanas, igual eu rendo na empresa, atendendo telefone, ajudando um ou outro aqui e tal. O home office me fez colocar em ordem tudo que eu tinha atrasado para fazer.
0: É, pior que, é que tá assim aqui também, né? Eu, enquanto professor, o que eu faria no semestre, né, o Thiaguinho? Eu, tá resolvendo em que duas semanas, já colocamos um monte de coisa em ordem.
1: Exatamente. Porque aí você vem aqui, você pode... Ou não, você põe sua música, você começa a pôr a mão na massa aqui, o trem vai
2: embora, desanda, você solta coisa que é coisa de louco. Que eu adiantei de coisas atrasadas, aqui não foi brincadeira. E que eu estudei é. de coisas novas, é. que eu queria estudar, é. onde eu peguei um curso de flutter para fazer, dá você fazer o básico, intermediário, avançado, e vai embora, o é. Watson da IBM, e fazendo as coisas do dia a dia, preparando aula, participando de reuniões, rende muito. E você pode ver
1: que mudou, já já está mudando o conceito. Reuniões, ninguém mais vai viajar para São Paulo, que ainda faziam isso. O cara precisava participar de uma reunião, ele ia para São Paulo. Hoje não, ele está fazendo por aqui, ele está vendo que
2: funciona. O ano passado, eu e o Alexandre, nós fomos umas oito vezes para São Paulo. Para participar de umas oito reuniões de uma hora e meia cada um. A gente ficava entre ida e volta umas, 12, umas 20 mais, umas horas no ônibus para participar uma hora e meia de reunião. Aí, olha o custo por centro Paulo Souza. Tem noção, né? Exatamente, exatamente. Fora o Só risco, Lucão, de acontecer algum acidente, aí a gente entra como um acidente de trabalho. Exato. Entre outras coisas que podem acontecer, que estando em casa é bem provável de que não aconteça.
1: E o custo, né? Porque hoje tudo, tudo é em cima de custo, de de
2: custo. Então, é, cada assim, ida nossa, só de passagem, se você, é. você for de passagem, almoço e janta, aí ficava em 600 reais cada um. É. Né, Alexandre? Nossa, ah, mas o é.
5: pior, hein, de tudo, é tinha que ver essa cara feia 48 horas. O pior era estar comigo o dentro est- do ônibus. O Estado,
0: o estado gastando um tanto dinheiro assim com esses caras, é revoltante. Né? Então, mas...
1: Eu tenho, eu tenho, nós estamos passando por um caos, né? ainda nós temos essa, essa briga política no meio ainda para ajudar mais ainda, é, Pior. mas eu acredito que, como a gente está falando de tecnologia, né? eu acredito que esse setor vai bombar depois da, da, de, de toda essa, essa loucura que nós estamos vivendo. Uma uma situação engraçada que aconteceu. Eu tenho um vizinho que é dono de uma loja de roupa feminina. E e a gente conversa muito pelo muro. Ele é corintiano, eu sou palmeirense. Então, tem hora que ele manda um Vai Corinthians aqui, eu mando. E aí, esses dias, eu escutei ele conversando. Eu falei: se eu fiei, abriu a loja? Ele falou: não. Eu falei assim, mas e aí? O que você está fazendo? Ele falou: estou vendendo o dobro. Eu falei: mas como assim, Fih? Eu comecei a colocar no Facebook, velho. começou a bombar e meu faturamento dobrou com a loja Caraca. fechada. Eu falei: eu falei mentira. Ele falou: estou falando para você. Eu estou usando um carro aqui para entregar roupa agora. Eu falei: mentira. É verdade. Isso a gente bater um papo pelo muro. Não te a oportunidade de conversar com ele, mas as pessoas estão se redescobrindo com a tecnologia. Sim. Eu acho que. Tem coisa boa aí depois dessa dessa onda terrível que está acontecendo aí.
0: É, é isso aí. Pessoal, vamos caminhando para o final, então. né? Fazer as... Acho que já deu tempo aí, mais de uma hora que a gente está no bate-papo. Bacana, bastante produtivo, né? Ficou bem bacana. A ideia era trazer o Lucão para dar uma palestra aqui na FATEC, né? Mas fica para uma próxima oportunidade. né,
1: Opa! Eu já fui uma vez aí, lembra? A gente ah, fez uma palestra de Oracle Forms e Oracle Reports.
0: Foi lá se você lembra. foi na Etec, não se lembra. Foi na não foi na FATEC? Exato. Né? Exato. É, foi lá na ITEC. Na época você trabalhava com. Você estava na, na Unifev ainda, né? Trabalhando lá no. Estava na Unifev. É, como desenvolvedor Oracle Forms e Oracle, Oracle Reports. É. E Legal. É, pessoal, os professores aí. Falar alguma Ô, Lucão, coisa. só
2: para terminar, tem uma pergunta. Você ainda cria galinha ainda em casa? Não, nunca não, não. Sei não. Era sapo.
1: A mulher, a mulher falou, eu tinha tanto escorpião em casa que ela falou para eu pôr sapo em casa. Eu falei, mas não acho tipo, que eu vou matar sapo agora. A mulher aí do, do, da, da, da prefeitura, eu falei eu vou arrumar sapo. Eu falei, galinha ou sapo? Eu falei, a galinha lá vai fugir, eu preciso do um sapo. Aí <risos> não consegui, até que não saímos da casa lá.
0: Galera, o que eu ri que esse Lucão na época da graduação, cara, é que eu ia pousar lá na casa dele, na República, pra fazer o TCC, cara, eu ria demais, velho. Cada armada que esse Lucão aprontava, mas é isso aí. Bons tempos, é né? Na época do Patife, né, <risos> É isso aí. Tá boa, cara. O oh, pessoal, ah, eu tô postando um link aí no chat aí, um link aí de um de um formulário de pesquisa, tá? A ideia é que vocês deem um feedback para a gente aí sobre o formato do evento, o tempo, os temas abordados, etc e tal. Porque a ideia é que a gente torne isso recorrente, né? Provavelmente semana que vem ou na outra nós vamos chamar um outro profissional da área. Inclusive, até agradecer aí a presença aí do pessoal da Precisão Sistemas, né? Que a Precisão Sistemas é uma empresa que desenvolve software mais focado no ramo de farmácia que de Jales, né, Lucão? E eles têm, assim, alcance no Brasil inteiro, cara. É uma empresa de Jales Legal. que está aí tendo alcance nacional e mais da metade do, dos funcionários lá são ex alunos nossos, cara. Então, assim, a gente Legal. É, tem até orgulho para nós, professores, falar isso, né? Pô, mais da metade aí da... Do contingente lá de funcionários da empresa saiu ali da, da FATEC, né? De uma forma ou outra, a gente acabou é, 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 colaborando aí com a formação desses caras. Muito bacana mesmo. Então, agradecer o pessoal da precisão aí é, e sejam bem-vindos na próxima aí. Tá? Agradecer também os professores, tá? E, e aí, ó, para a gente finalizar então, o, o, o Tiaguinho o Alexandre, que são os coordenadores do curso aí, quer dar alguma palavra final aí, fiquem à vontade.
2: Eu queria agradecer o Lucão aí, é, dizer que é muito bom ver os amigos da graduação hum, bem, é, evoluindo, e dizer que a gente, a FATEC já está de portas abertas, ele Lucão? Para quando tudo voltar ao normal, nós ainda queremos recebê-lo aqui presencialmente. Com é um certeza. Opa, só avisar temos... que eu pego a esposa e a nenê aqui, nós vamos dar um pulo aí. Combinado, nós temos um evento muito bacana onde a gente faz palestras, minicursos, entre outras coisas. Eu acho que você pode contribuir muito conosco. Então, Opa! Conto contigo. comigo. Já agradeço pela live. Foi Opa! Bacana. Sempre que precisarem aí, estou à disposição. Lucas,
5: só reiterando as palavras aí do, do Tiago, queria agradecer mais uma vez aí a tua colaboração. É muito importante, a pessoa que está aí trabalhando no um dia a dia na área de TI, mas o profissional, além da gente, está motivando os alunos e ver tudo aquilo que a gente passa para eles realmente tem uma utilidade, que realmente é utilizado e isso é muito importante para nós. Então, parabenizar aí a ideia, o Jorge, o Lucimaro, a presença aí do, do Cristiano, de outros amigos que participaram, então a todos aí, muito obrigado e que passemos essa fase que nós estamos agora de uma forma... Ah, o máximo possível otimista e eu acredito que tudo tem uma lição que nós possamos a partir dessa situação ter uma, uma, uma aproveitar de forma que a tecnologia realmente veio para ficar né? imagine como seria a, a a sociedade hoje sem a tecnologia realmente é para tudo né? então realmente a tecnologia está vendo como algo necessário para para tudo Inclusive para a gente passar com maior tranquilidade essa fase né, que realmente está aturdindo o mundo todo. Obrigado aí mais uma vez.
1: Opa, obrigado vocês. Foi um prazer aí rever ó, colegas de faculdade, conhecer os que eu não, não conhecia. E podem contar comigo sempre que precisarem aí.
0: Estou à disposição. Fechou. Fechou. Esse é isso aí, Lucão. Obrigado e aí, pessoal.
4: Foi um Estamos... prazer conhecer. Muita simpatia,
0: conhecimento, Aham.
1: Caramba, pão. Legal. O prazer foi meu. Valeu, vamos obrigado, aí.
3: Lucas. Vamos marcar um é. café aqui em Rio
1: Preto, tô aqui do teu lado. É mesmo? Ué, ah, vamos né? combinar é. qualquer dia de tomar um café, ué. Maravilha. É qualquer dia lá para você conhecer o TI nosso. Legal, vamos lá, vou lá conhecer, vai ser um prazer, com certeza. Opa, vamos combinar, ah. Pega certinho meu contato com o Jorge aí. Perfeito. Deixa voltar tudo ao normal, vamos lá para você ver o. tudo que a gente falou hoje, para você realmente ver ele na. Na prática. na prática Legal, show de bola e obrigado pela disponibilidade aí na live Opa, com a gente hoje, tô, foi um prazer. Estou sempre disponível, sempre precisarem aí, pode contar comigo.
0: Legal. Valeu. Pessoal, vamos lá então, encerrando, fechando. Valeu, lucano depois a gente conversa, beleza? Abraço, valeu, valeu um tchau, abraço. Alguém, professores, alunos aí. Até mais, tchau, tchau. Respondam o questionário Legal. que eu deixei o um link aí. Abraço, tchau, tchau.
2: Até.
0: Show de bola.